0: Hola, muy buenos días, muy buen domingo, siempre decimos lo mismo, no me canso de decirlo, todos los días son del Señor, pero el día domingo es un día especial, no solo por la etimología, domingo significa día del Señor, en el de domine, sino que porque es el día de culto, el día donde eh, Dios nos habla de manera especial y tenemos el corazón expectante acerca de cómo Dios nos va a, a hablar en los diferentes cultos, ¿no? Yo sé que muchos de los que eh, son oyentes de estos audios no se congregan y siempre tratamos de hacer una exhortación cariñosa a reconsiderar esta posición y congregarse. ¿no? Uno, uno no puede ser un soldado sin el ejército, uno no puede ser un alumno sin la escuela y justamente la, la, la Iglesia es eso, un ejército, una escuela y una familia y como toda familia tiene problemas, pero no es como estar afuera, ¿no? El versículo 11 de Miqueas 1, encontramos acá tantas, tantas cosas que este, no nos dejan avanzar. A mí, por lo menos, eh, no me deja avanzar eh, la cantidad de cosas que eh, Miqueas 1 eh, nos presenta adelante para nuestra consideración. Dice Miqueas 11 pásate oh morador de Zafir desnudo y con vergüenza el morador de Sanán no sale, el llanto de Betesel os quitará su apoyo. Parecerían extraños estos, estos versículos porque eh, contienen nombres de localidades con las cuales no estamos familiarizados, pero eh, la, la, la aldea de Zafir es una aldea en medio de las montañas de... Eh, de Judá y que significa así Zafir que en hebreo significa belleza lo que está diciendo Miquea es que aunque tu nombre sea belleza característica de, de, de ti hasta ahora tu desnudez ha de ser tu vergüenza porque todos van a salir cautivos este, y como se usaba en ese tiempo, era una muestra de humillarlo, se le iba a quitar toda la ropa, acá no solo usa una metáfora, Miqueas, Miqueas habla de que las ciudades serán, van a perder sus, sus murallas como eran en los tiempos bíblicos las ciudades eran amuralladas y el enemigo va a venir y va a quitar estas murallas como sacarle una ropa eh, a la ciudad pero además después se lo van a llevar seguramente a la cautividad con el cuerpo de descubierto otros textos de la Biblia nos hablan de eso, por ejemplo Isaías 47.3 habla de un cautivo y dice, será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista a la retribución y no se librará hombre alguno, excepto Ezequiel 16.37 por ejemplo dice, por tanto he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, a todos los que amaste, con todos los que aborreciste y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez y ellos verán toda tu desnudez. Y por ejemplo, Oseas 2.10, podemos citar, que dice, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Era muy común llevar a la cautividad y como muestra de humillación, de, de, de castigo, no es cierto? también quitarles su ropa. Esta es una ocasión propicia para mencionar algo que no siempre es mencionado y que la iconografía cristiana y tradicional no ha ayudado. es Jesús que fue crucificado desnudo. Hay mucha inferencia bíblica y las costumbres de la época a los a los, a los este, crucificados se les despojaban de todas sus ropas. En la iconografía que nos viene a la memoria siempre encontramos a Jesús con un taparrabo. Y es muy difícil que haya sido así. Yo no, en absoluto quiero ser este, irreverente. Pero hasta eso se humilló nuestro Señor. Nuestro Señor este, dice en la Biblia que lo, la, lo único que tenía de él era su capa, era su ropa. Y aún eso... ¿no? ahora uno sigue leyendo eh, que también este, había una localidad que era la localidad de Senam este, dice acá en el texto que estamos viendo este, que es, Senam no va a salir a defender a sus hermanos claro, porque este, sentían miedo ellos mismos ¿no? esta Senam es una ciudad de Judá este, y un lugar donde había rebaños eh, y bueno, acá dice que no van a salir justamente en defensa de sus hermanos de las ciudades amigas por el temor a la, a la, a la reprimenda que van a traer los asirios. Esta localidad, este, Senan, la que no va a salir en defensa eh, de las ciudades vecinas, este, la palabra dice que eh, o sea, la palabra hebrea significa como la casa de al lado o cercana, ¿no? Por cercana que estuviese, como el nombre infiere de Sanaam, este, de Betzel, no recibe ningún socorro ni simpatía de Sana'am. O sea, cuando Betzel cae en manos de los Asirios. Así que esto es muy, es muy común cuando hay invasiones. Eh, esa hidalguía que muchas veces se ve en los protagonistas de las películas no siempre se da en realidad, ¿no? Este, y acá vemos que esa es Anán, en vez de salir a defender o hacer causa común con las ciudades hermanas, dice la Biblia que no van a salir, ¿no? Claro, porque tienen, tienen miedo también del, del enemigo. ¿Cómo la prueba, cómo la invasión, cómo enemigo queriendo dominar al pueblo de dios muchas veces hace mostrar la hilacha del pueblo Eso ¿no? también lo podemos aplicar a nuestros tiempos a las realidades de las iglesias cuántas veces vemos eh, la ofensiva de satanás contra la obra de la de la, de la iglesia y muchas veces eh, si bien son situaciones diferentes, pero dígame si no podemos aplicarla. Muchas veces, lejos de encontrar en nosotros la cohesión como cuerpo, la defensa de los otros, se encuentra como que cada uno mira para su quintita. Eso es lo que le pasó a Sana. Este, no quiso salir a defender a sus, a, a sus hermanos, se escondieron. Yo sé, la situación era difícil, era riesgo de vida, ¿no? Pero díganme, hermanos, si no lo podemos aplicar a nuestra realidad, eh, ¿cuántas veces? Saben que la iglesia es el único ejército que mata a sus soldados a sus soldados heridos. Y, y muchas veces vemos caer gente que se quedó en el camino y, y seguramente esperaban nuestra, nuestra solidaridad, nuestra comunión, nuestra empatía. Eh, hermanos, nada debe ser más importante que Dios en nuestra vida, y luego la familia de Dios en la familia de Dios y en la obra de Dios tiene prioridad la, no es la familia nuestra, o sea eh, la, eh, la familia pequeña ¿no? pero eh, somos una familia, somos un Cuerpo. 1 Corintios 12 dice que, este, que la iglesia es un cuerpo, si se duele un, un miembro, todo el cuerpo se duele con él, ¿no le ha pasado a usted que tiene un dolor de muelas, por ejemplo? Y le duele hasta eh, la cabeza, el pecho, el cuello, ¿no? Este, claro, porque se afecta un miembro y todo el cuerpo se duele con él. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves el desarrollo de la iglesia? Eh, ¿Ves en tu iglesia una solidaridad o más se cumple acá con el mal ejemplo que tenemos en Sana Dios nos bendiga para que no sea así